0: Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Noch immer scheint weit verbreitet. Deutsch und jüdisch, das geht nicht. Das ist ein Gegensatzpaar. Doch als Charlotte Knobloch, ihres Zeichens seit 1985 Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern und frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, am 27. Januar diesen Jahres zum Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus im Deutschen Bundestag sprach, da tat sie es als stolze Jüdin und auch als stolze Deutsche. Das löste auch Irritationen aus. Warum tut sie das? Warum gerade an diesem Tag? Einige Rückmeldungen waren voller Unverständnis, sagt Charlotte Knobloch. Wir werden gleich hören, wie sie bekräftigt, ja, ich habe als stolze Deutsche gesprochen. Und das, obwohl alles dagegen sprach und noch immer vieles dagegen spricht. Warum sie das dann aber tat? Warum kein Trägerstolz, keine Selbstgerechtigkeit, aber ein angemessener Stolz auf Deutschland, auf Schwarz-Rot-Gold, auf die Symbole der Bundesrepublik, nicht nur richtig und wichtig ist, sondern gar notwendig sein soll? Darüber spricht Charlotte Knobloch jetzt, im achten Tag am Freitag. Ganz viel Freude, mit diesem eindrucksvollen Plädoyer.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich danke Ihnen, dass ich heute zu Ihnen sprechen kann. Unter den Themen, über die man sprechen könnte, ragt erneut Corona heraus das seit einem Jahr die Nachrichten und unser Leben beherrscht und das alle anderen Themen zu erdrücken scheint. Zur Pandemie wird derzeit schon sehr vieles gesagt aus allen Richtungen. Meine Meinung zu dieser Angelegenheit muss ich hier nicht beisteuern. Ich möchte mich heute stattdessen mit einer Frage beschäftigen, die noch top aktuell sein wird, wenn Corona längst als Fußnote in den Geschichtsbüchern verschwunden sein wird. Zur Überleitung möchte ich den Titel eines Buches zitieren, das ich kürzlich gelesen habe. Flagge zeigen ist im Januar dieses Jahres erschienen. Die Unterzeile lautet, warum wir gerade jetzt Schwarz-Rot-Gold brauchen. Ich möchte kurz ausführen, warum dieses Buch, sein Titel und die Botschaft dahinter mich so umtreiben. Geschrieben hat, Flagge zeigen, ein Mensch, der vom Zerbild des Fahnen schwingenden Hautrauf nicht weiter entfernt sein könnte. Enrico Brissa leitete von 2011 bis 2016 die Protokollabteilung des Bundespräsidialamts. Seit fünf Jahren ist er nun Protokollchef im Bundestag. Mit den Feinheiten im zwischenmenschlichen Umgang ist kaum jemand in unserem Land so vertraut wie er. Im Rahmen der Rede, die ich am 27. Januar im Bundestag halten durfte,
0: hatte auch ich mit ihm zu tun. Kein Staat, kein Gemeinwesen funktioniert ohne eine Bindung der Bürgerinnen und Bürger an den Staat. Ein Signal für die freiheitliche demokratische Grundordnung, für die Quintessenz unseres Staates und insbesondere dann die letzten sechs Jahre. Seit Beginn von Pegida zeigen eine doch Tendenz, dass diese Farben eben anders interpretiert werden, als es eigentlich richtig ist.
1: Dass diese Rede und das Erscheinen seines Buches fast genau zusammenfielen, war ein Zufall. Aber aus meiner Sicht ein sehr passender. Zwar mag es auf den ersten Blick den Anschein haben, dass der Gedenktag für die Opfer des Holocaust und die Farben unserer Flagge nur bedingt miteinander zu tun haben. Das eine ist ein intensiver Tag der Trauer und der Introspektion. Das andere ist Staatssymbolik, von der manche fürchten, sie sei ein geistiges Sprungbrett gerade für Nationalisten und Fremdenfeinde. Immer wieder hört man, das übermäßige Zeigen der Flache sei mindestens ein Anzeichen, vielleicht sogar die Ursache, für den leider anwachsenden gesellschaftlichen Extremismus. Zugegeben, dieser Gedanke liegt nicht fern, wenn man Schwarz-Rot-Gold vor allem von Pegida-Demonstrationen und ähnlichen Sammelbecken von Demokratiefeinden kennt. Trotzdem habe ich mich auch in der erwähnten Bundestagsrede gegen ein zu bequemes Schwarz-Weiß-Denken gewandt. Ich habe ausdrücklich als stolze Deutsche gesprochen und das, obwohl alles dagegen sprach und noch immer vieles dagegen spricht. Sehr geehrte Damen und Herren, ich stehe vor Ihnen als stolze Deutsche. Wir dürfen stolz sein auf unsere Bundesrepublik, verehrte Damen und Herren, aber wir müssen sie wehrhaft verteidigen. Zweifellos die größte Gefahr für alle in unserem Land war und ist der Rechtsextremismus. Der Kampf dagegen ist ein Kampf für die Menschenwürde, für Demokratie, für Einigkeit, für Recht und Freiheit. Nach der Rede haben mich dazu viele überraschte Reaktionen erreicht. Dass jemand als Deutsche und Jüdin vor das Hohe Haus tritt, zumal auch noch an diesem Tag, war für viele Menschen offenbar nur schwer vorstellbar. Leider ist bis heute die Annahme noch immer weit verbreitet, Deutsch und Jüdisch seien quasi ein Gegensatzpaar. Das sind sie aber nicht. Und ich ich bin stolze Deutsche. Ich war das natürlich nicht immer. Es gab Zeiten, da wollte ich dieses Land nur so schnell wie möglich verlassen. Dass ich aber trotz allem noch hier bin, ist für mich auch ein Beweis dafür, dass nicht alles schiefgelaufen ist in der Geschichte der Bundesrepublik. Deutschland ist heute ein international angesehener Staat. Es ist ein Land, das über Jahrzehnte wieder aufgebaut wurde, das sogar seine Teilung überwunden hat. Und Deutschland ist ein Land, dem es gelungen ist, auf den Trümmern der nationalsozialistischen Herrschaft, der brutalsten Diktatur, die die Welt je gesehen hat, eine funktionierende Demokratie zu errichten. Diese Demokratie trägt unser Land bis heute. Ohne sie wären unsere Freiheit, unser Wohlstand und natürlich auch das jüdische Leben hierzulande undenkbar geblieben. Ist das kein Anlass für bescheidenen Stolz? Bis heute schreiben Recht und Gesetz in Deutschland nur wenige grundlegende Regeln und Werte vor, an die sich alle zu halten haben. Das Wichtigste dieser Regeln ist sogar nur ein einziger Satz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist, wenn man so sagen darf, das Grundgesetz für Deutschland. Es ist in kürzester Form die Absage an die Gräueltaten der Nationalsozialisten und die deutliche Erklärung, dass unser deutscher Staat, wie es ihn seit 1949 gibt, zuallererst nur diese eine Aufgabe hat, nicht zu sein, was das Dritte Reich war. Wir alle wissen, dass dieses Versprechen gerade in den jungen Jahren der Bundesrepublik nicht immer eingelöst wurde. Es gab personelle und strukturelle Kontinuitäten vor und nach 1945. Ich habe sie selbst oft genug erlebt. Die Fehler im Detail ändern aber nichts an der Gültigkeit des Ideals, dem die Bundesrepublik sich verschrieben hat. Die Geschichte der Demokratie, die auf dem Primat der Menschenwürde aufgebaut wurde, ist eine Erfolgsgeschichte. Darauf dürfen? Nein, müssen wir stolz sein. Es darf kein Träger stolz sein, der sich im erworbenen Ruhm sonnt, und keine Selbstgerechtigkeit, die meint, das Erreichte bleibt ohne weitere Arbeit bestehen. Aber es sollte einen angemessenen Stolz geben auf die Leistungen der letzten 70 Jahre. Mir ist wichtig, dass wir das besonders an die jungen Menschen weitergeben. Auch das irritiert immer wieder viele Zuhörer. Manch einer ist überrascht, so etwas gerade aus meinem Munde zu hören. Aber es ist mir ernst. Die jungen Menschen von heute sind es, die in den kommenden Jahrzehnten die Verantwortung für unsere Demokratie tragen. Es liegt an ihnen, Freiheit zu erhalten und die Grundwerte von Respekt und Toleranz weiterzugeben. Das können Sie nur tun, wenn Sie wissen, wofür Sie sich engagieren. Sie müssen wissen, dass Ihr Einsatz einen Sinn hat. Das meine ich mit Stolz. Nur wer einen positiven Bezug zum eigenen Land hat, kann sich auch positiv dafür einsetzen. Daran fehlt es mir bis heute in Deutschland. Das fängt bei scheinbaren Kleinigkeiten an. Kaum jemand weiß, dass der 23. Mai der Tag der Verkündung des Grundgesetzes ist. Er wird so gut wie nie in irgendeiner Form gewürdigt. Ein Feiertag ist er schon gar nicht. Dabei wäre er wirklich ein Tag, den es zu feiern gäbe. Selbst in Jubiläumsjahren bleibt die Öffentlichkeit seltsam apathisch. Als die Bundesrepublik im Mai 2019 den 70. Jahrestag ihrer Gründung feierte, kam das in der Bevölkerung so gut wie gar nicht an. Natürlich gibt es immer und überall gute Gründe, Vorsicht walten zu lassen in Bezug auf übertriebenen Nationalstolz. Das gilt in Deutschland mehr noch als anderswo. Aber die eigene Heimat in Vielfalt erhalten zu wollen und für unsere offene Gesellschaft zu kämpfen, ist doch genau, was wir uns wünschen und was wir trotzdem kaum ernstlich fördern. Dabei müssen wir, um auf das Buch zurückzukommen, Flagge zeigen. Gerade jetzt. Es verstört mich zutiefst, wenn Schwarz-Rot-Gold nur bei Demonstrationszügen zu sehen ist. Während Teilnehmer die Werte dieser Flagge fundamental ablehnen. Dass das Banner der Demokratie ausgerechnet auf Kundgebungen von Querdenkern und Rechtsextremisten weht, ist eine bittere Pointe der Geschichte. Hier muss sich die demokratische Mitte an die eigene Nase fassen. Die Feinde der offenen Gesellschaft haben sich die Farben unseres Staates nicht genommen. Wir haben sie ihnen überlassen. Und das darf nicht sein. Nicht nur als stolze Deutsche, sondern auch als stolze Jüdin in diesem Land würde ich mir wünschen, dass es nicht das letzte Wort bleibt. Staatliche Vertreter haben dieses Problem inzwischen erkannt. Der Bundespräsident selbst erklärte in einer Rede vom vergangenen November, Schwarz, Rot, Gold, das sind die Farben unserer demokratischen Geschichte, die Farben von Einigkeit und Recht und Freiheit. Wer die parlamentarische Demokratie und die Menschenrechte verachtet, der hat kein Recht, sich auf diese Farben zu berufen. Meine Damen und Herren, ist es nicht historisch absurd, wenn diese schwarz-rot-goldene Fahne heute am auffälligsten, am häufigsten ausgerechnet von denen geschwungen wird, die einen neuen nationalistischen Hass entfachen wollen. Schwarz-rot-gold, meine Damen und Herren, das sind unsere Farben, das sind die Wahrzeichen unserer Demokratie, überlassen wir sie niemals den Verächtern der Freiheit. Darum bitte ich. Worte. Der einfachste Weg, den Feinden der Demokratie die Möglichkeit zum Missbrauch unserer Farben zu nehmen, wäre es, sie selbst mit Stolz zu tragen. Wie schwer das geworden ist, legt Enrico Prissa schon in der Einleitung seines Buches dar. Unter dem Titel »Mit Deutschlandfahne zur unteilbar Demo in Berlin« beschreibt er unzählige verstörende Momente, in denen ihn und seiner Familie Unverständnis und sogar offene Feindseligkeit entgegenschlug. Das Vergehen? Die kleine Gruppe war mit Deutschland und Europaflaggen zur Demo gekommen. Wie groß die Entfremdung von den Symbolen der Republik dabei war, macht ein einziger Satz deutlich. Wären nicht die Europaflaggen gewesen, hätten uns manche wohl für einen Pegida-Trupp gehalten. In einer Demokratie stehen Werturteile jedermann frei, auch über die Symbole der Demokratie selbst. Ob es jedoch klug ist, wenn wir uns als Gesellschaft so deutlich vor allem distanzieren, was für das Beste an unserem Land stehen sollte, möchte ich bezweifeln. Ganz praktisch gesprochen wünsche ich mir, dass geschichtliche und demokratische Bildung in unserem Bildungssystem Hand in Hand gehen. Und das schon sehr früh. Am liebsten bereits im Kindergarten. Nur so können wir ein Bewusstsein für die Demokratie schaffen, das sich nicht mit Scheingefechten gegen die Symbole der Demokratie erschöpft, sondern die wahren Gegner der offenen Gesellschaft ins Visier nimmt. Wenn wir nicht selbst stolz sind auf Freiheit und Vielfalt, auf Toleranz und Respekt, wie können wir dann wirksam dafür streiten? Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, ich konnte Ihnen auf diesem Wege ein paar gute Gedanken mitgeben. Vielen Dank und bleiben Sie alle gesund.
0: Als Kind zweier Migranten, in Deutschland geboren und aufgewachsen, haben mir meine Eltern früh die Chancen und Stärken dieses Landes gespiegelt. Etwas, das man im Corona-Missmanagement manchmal vergessen mag. Ich war immer stolz, zu dieser Gesellschaft dazugehören zu dürfen. Patriotismus, das ist für mich das Zeugnis jener Menschen, die mitarbeiten, dass es hier gut ist und bleibt und noch besser wird. Ich teile das Plädoyer also. Es ist Zeit, Flagge zu zeigen. Erstaunlich, dass es manchen Migrantenkindern leichter fällt als anderen. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren und vielen Dank an Charlotte Knobloch. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.